0: Du lytter til 1
1: ja, Hun vasker sit lørdagssæd ud af hendes røvhul, som Perker og Øjlen har flyde hende op med. I hjernedøde at stemme, sådan en tyrk og svin ind i dansk politik. I skulle have en nakkeskud. Der er til synligheden ingen nedre grænse for, hvilke svinske uhomskheder en politiker skal læse, når netkrigere ser sig vrede på politikerens budskab. Og hvordan kan man møde og opnå en samtale med en, som har skrevet det, som vi hørte lige akkurat her før. Klod på sprog handler i dag om samtalens usædvanligt vanskelige kunst. Hvordan får man med sprog og med attituder en dialog op at stå med dem, som tror ind med at slå ind i hjælp for eksempel. Og som I kan høre, så er Klod på sprog rykket ud af studiet, vi sender i dag fra Bogmessen i Bællercentret i København, hvor til læsere og bognydere fra nær og fjern er strømmet til i busser stort set for at møde forfattere, skribenter, tegnere og redaktører. Heroppe på scenen har jeg tre gæster, og jeg synes faktisk, jeg må have stået forst i buffet der jeg sikrede mig netop disse deltagere i dagens program. Jeg har selskab af ingen ringer end Danmarks specialist numero Uno, hvad angår dialogens sværekunst, nemlig stifter og nu generalsekretær for foreningen Brobyggerne Center for Dialogkaffe. Lad os byde varmt velkommen til Østlem Sekic, mine damer og herrer. Altså, øh, Øslem Sikic, du, du vandt jo faktisk øh, Danmarks mesterskab i i p programmet Shitstorm, øh, da de kårede, øh, verdens, eller Danmarks værste hadbesked på Bornholms Folkemøde i 2018. Og, og det var jo altså en besked, som var blevet sendt til en af dine familiemedlemmer. Den var ikke engang sendt direkte til dig. Altså, vi hørte jo en smule af den i indledningen til programmet her. Bliver du stadigvæk berørt, når du hører den hadbesked, Øslem?
0: Ja, det gør jeg faktisk. Især fordi det var ikke kun til ét familiemedlem. Den blev sendt til rigtig mange familiemedlemmer. Det var en uh,
1: kampagne simpelthen. Ja,
0: og jeg var i Tivoli med mine børn, der beskederne begyndte at komme mm. ind fra familiemedlemmerne, der gerne ville vide <laughs> hvem der havde sendt det. Og, at man, det væltede jo ind. Det viser jo også at alle dem, der ligesom havde liked mit opslag, havde jo fået også bestilt 10, 20, 30 pizzaer i mit navn. Så der var også en far, der for eksempel ringede og sagde, at hans datter var simpelthen så bange, fordi i løbet af blev der ved med at komme pizza, så han var nødt til at køre de der 100 km for at hente mm. hende, så hun kunne komme med hjem. Så, og, og samtidig med at den der besked er så voldsom, det gik først op for mig, hvor voldsom det var, da jeg var til mm. folkemøde og mm. selv skulle læse den op. Jeg havde ja. jo aldrig læst den op.
1: Vi vender tilbage til den hadbesked senere, Øslem. Min anden gæst er kommet fra, lad os kalde det, den anden ende af det politiske spektrum, hvis man nu er så todimensionel, at man kun opfatter det politiske spektrum som højre og venstre og rødt og blåt. Lad os også byde meget varmt velkommen til journalist og chefredaktør ved Frihedsbrevet, Flemming Rose. Fleming, altså da jeg spurgte Øslem om, hvem hun helst ville være sammen med i den her udsendelse her fra bogmæssen, så sagde hun Flemming Rose. Ikke? Og der skal jeg ærligt indrømme, at jeg blev en lille smule overrasket, og måske blev jeg endnu mere overrasket, da det så gik op for mig, at du er med i bestyrelsen på Brobyggerne, altså Øslems foreninger. Hvorfor har du sagt ja, Flemming, til at være med i det forum?
2: Jamen, dels fordi jeg har stor sympati for Øslem og det, hun arbejder med. Og, øh, og så også fordi jeg sådan set er enig i det, som er fundamentet for øh, brobyggerne Eller dialogkarfe, altså det, at man kan tale hen over forskelle Det, som karakteriserer demokrati, det er, at vi løser vores konflikter <hømmen> Ikke med vold, intimidering og trusler Men ved, øh, med, ved hjælp af ord og billeder og argumenter Og det er i uh, centrum for mm. øh, Øslems arbejde Og det er den
1: primære årsag til at engagere mig i det projekt Øh, Flemming, Fleming, det er jo ikke for at genere dig personligt, men jeg tror, Nej, der kunne ja. være andre end mig, som måske ville betragte dig som det, man kunne kalde en hård nyser i den danske offentlige debat. <coughs> altså det var jo dig, som var øh, kulturredaktør ved Jyllandsposten og valgte at bestille og offentliggøre 12 øh, tegninger af profeten Mohammed. Ja. Øh, og, og du skrev jo en, en artikel sammen med det, hvor du sagde, at det her gør jeg simpelthen, fordi, eller det gør vi simpelthen, fordi også muslimer skal lære at leve med at være genstand for hånd spot og latterliggørelse. Ja. Det er jo simpelthen blevet en hellig treenighed i, i, i det danske politiske Men det, men det der
2: det vil jeg sige er en fejludlægning af min tekst.
1: Er det rigtigt? Ja. Nå.
2: Det som øh, var pointen med den tekst, det var sådan set at sige til øh, muslimer i Danmark, at øh, I skal ikke finde jer i mere, I skal ikke finde jer i mindre, men I skal få ret til at finde jer i nøjagtigt det samme som alle andre grupper i samfundet og individer, og deri ligger der en anerkendelse af jer som ligeværdige borgere på linje med kristne, buddhister, hinduister, ateister, kommunister, konservative, liberale men, osv. osv. Men,
1: men Flemming, må jeg spørge, altså øh, offentliggørelsen af de der tegninger der, uden at vi går sådan langt ind i det her i indledningen. Ja, jeg skal bare spørge, sådan, altså var,
2: var det en indbydelse <laughs> til Dialogkaffe? Øh, det var et indlæg i en baserende debat om øh, selvcensur og øh, hvordan vi dækker og taler om øh, islam i det offentlige rum. Øh, og jeg er fuldstændig med på, at øh, jeg skal ikke forsøge ligesom, at tale udenom. Jeg er jo helt klar over, at der var rigtig mange mennesker, der følte sig krænket af det. Og øh, det er jeg sådan set ked af. Og det er jeg også udtrykt øh, beklagelse over. Men det, som jeg synes gik tabt i den debat, det er jo, at vi alle sammen bliver krænket fra tid til anden. Det bliver du, det bliver Østlem, det bliver jeg. Det som at det springende punkt, det er, at vi ikke begynder at gribe til vold, trusler og intimidering mm. for at, at få kan vores vilje.
1: Der var rigtig meget, som gik tabt i, at der blev kastet med brandbomber og alt muligt andet. Der, der, der forsvandt nogle nuancer jo. i den efterfølgende proces, kan man sige. Ja, ja, præcis. Okay, altså min sidste gæst er som til vanlig, en repræsentant for den allerhøjeste sprogfaglighed, vi kan mønstre her til lands, til vands og i luften. Vi har i dag selskab af ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Lad os også byde varmt velkommen til Lars Trap Jensen. Lars, øh, altså hvis man vil i dialog med andre mennesker, og også folk, som man er stærkt uenig med, er der så en enkel huskeliste for, hvilket sprog man skal benytte sig af? Altså Er der bestemte ord, man skal undgå? Er der bestemte vendinger, man skal undgå? Er der, noget, er der nogle andre sproglige værktøjer, som man meget gerne skulle benytte sig af?
3: Ja, det er der, men det kan kun blive tommelfingerregler. Okay. Øhm, det er sjældent klogt at udtale sig alt for kategorisk og sige, du gør altid eller du gør aldrig eller hele tiden. Så lukker man og laver noget meget generaliserende, og så blokerer man for samtalen. Okay. Og af samme grund kan det være godt at fortælle noget om, hvad man tænker, føler oplever, men man skal passe på, for det kan også misbruges. Hvorfor det? Ja man kom til at tænke på Storm P Han sagde Han sagde altid ærligt talt Så ham var der noget muggent ved Og det er der jo noget om At det bliver jo ikke ærligt Fordi man siger man er ærlig Og det gælder jo også det her med Fordi man tænker Det er noget vi har snakket om I flere programmer her Jeg tænker sådan og sådan Så tillader det andre At have en anden opfattelse end en selv Men man kan godt dreje det Lars, det det, du taler
1: om der, det er jo sådan set at indlede en sætning med det, man kan kalde en præampel. Altså som for eksempel kunne, hvis man kommer fra Aarhus, så siger man, prøv lige at høre her. Og og med det så siger man, nu skal jeg lay down the line, nu skal jeg fortælle jer, hvad der er op og ned i den her sag, og nu ved jeg faktisk det hele. Har du prøvet det, Øslem, at haste nogle indledninger med, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så skal jeg fortælle dig nu, hvad den her sag handler om. Bruger du det i dit sprog?
0: Altså bare det der med at sige, prøv lige at høre det, vi jo, for eksempel, det er jo fx det sådan Maus for hvis du sagde det på tyrkisk, så er det fordi, man i gang med at fortælle noget faktuelt. Okay. så vil man jo slet ikke tage det på samme måde. Altså, jeg er jo gift med en oceaner, så det siger han jo hele tiden. Prøv Nå. lige at høre. Der, ikke? Ja. Ja. Så ved jeg, okay, og nu, det... Tar det tager du ikke ilde op? Øh, nej, det er min mand, og han er lækker, så det gør ja. jeg ikke så meget op men, Det skal men,
1: man huske at tage med i dialog. Man skal helst være lidt lækker.
0: Ja, ja. Men jeg tror, jeg tror, altså, pointen er jo også, at hvis man kender den anden person, og husker intentionerne, og måske lader være med i sit eget hoved, og helt sådan digte en eller anden konklusion, måske være lidt nysgerrig på, hvorfor... Hvad er det, han indleder til, eller hun indleder til at spørge ind til det? Så kan man gøre noget ved de her misforståelser. Jeg tror, at nogle af de her indledninger også provokerer os. Mm. Og så er vi helt op at ringe meget hurtigt.
2: Helt kort, Flemming? Ja, øh, faktisk i tidens morgen, så læste jeg også øh, lingvistik og øh, har blandt andet studeret forskellen på skriftsprog og talesprog. Og det her, det er jo talesprog. Ja. Øh, og noget af det, som karakteriserer talesprog, det er jo, at det foregår i tid fortløbende, og derfor skal man tænke samtidig med, at man taler. Og er det derfor er et meget talesprog karakteriseret ved, at man netop sætter sådan nogle øh, klodser ind undervejs, for at få øh, tid til at formulere sig. Det er sin, faktisk bare øh, en haus, som man ja, ja.
1: Altså, den, som jeg bruger, det er, at øh, jeg prøver at sige at, eller øh, jeg forsøger ja. at sige at, og i virkeligheden så tænker jeg en vanvittigt, og ja. resultatet bliver ja. derefter. Nå, Nogen, mit navn er <laughs> Adam Hughes, og I lytter til klogt på Sprog. Det er det, jeg vil kalde et meget veldresseret publikum. Det er altså helt utroligt, hvad dette publikum i Bellacenteret øh, kan i dag. Altså, vil I have en lille prøv? prøv at høre her. <tryk>
4: <tryk> <tryk> Og jeg kan også <tryk> lave en, en langsom
1: uddating. Ja, det er det, jeg kalder en kodagramicsudfætning. Tusind tak skal I have for det. Jeg håber, der er nogen, der får afgiften for det. Altså, lad os øh, tage udgangspunkt i din bog, Øslam Seekic. Øh, og, og der er jeg simpelthen så rå, brutal og at jeg bare sådan går med min mavefornemmelse med den. Den hedder jo Tak for Kaffe, den svær kun at tale sammen. Og det som sprang op af siderne til mig. Der, jeg tror, de fleste mennesker her ved, at Øslem Sikic øh, specialiserer sig i dialogkaffe. Og oven i Køben har holdt en TED-talk i New York om det, som en af de meget få danskere, som er kommet til New York og holdt TED-talks om det. Så vi ved godt, du laver for Øslem. Men jeg vidste ikke om dig, før jeg læste din nye bog, at du fortæller om, hvor svært det har været for dig at få en dialog op at stå med din egen far. Og, og at din far jo er politisk meget uenig med dig. Lad os lige prøve at gå ind i det rum, øslem. Altså, hvorfor, hvorfor var det så svært for Øslim Sekic, som er Danmarksmester i Dialogkaffe, at indgå i en dialog med sin egen far? Det
0: er jo fordi, vi er jo bundet sammen helt fra fødslen af, at der er nogle følelser i spil, og det er en meget, meget tæt relation. Det er jo langt nemmere at tage til Dialogkaffe hos en, der har kaldt hende for Perkerotte fordi jeg kommer ikke til at se ham igen. Altså, jeg har ikke den samme relation. Øh, jeg elsker ham ikke, og han elsker heller ikke mig. Og det er noget andet, når det er tæt på. Og det er også derfor, at dialogkaffe er faktisk sværest at drikke med nogen, der er i nære relationer. Øh, og det var også det, der var så paradoxalt med hele min projekt, fordi jeg rejste jo rundt i New York og hele verden og fortalte om dialog og fred, og samtidig med, at jeg var i krig med min egen far. Mm. <laughs> og det jo fordi han stemte på den tyrkiske præsident, og jeg var så blacklastet i fem år og kunne ikke komme derned. Så den uenighed var simpelthen dræbende imellem os, så han var jo ikke andet end sit kryds til sidst hos mig. Mm.
1: Og hvordan kommer man over det?
0: Øh, altså, man skændes sindssygt meget, øh, og jeg var jo ret god, faktisk. Altså, jeg kunne altid presse og sende et ekstra skænderi ind, mm. sådan på vej ud af døren, ikke? Så nemt jeg jo Bent Melscher, som var overrabiner, ikke? Fordi jeg tænkte, så kunne jeg også tage sådan en konflikt på vej ud af døren. Og, øh, og, og det er fordi man kender jo hinandens prikker, hvor man skal trykke. Øhm, og det, der gjorde uslaget, det er, fordi min mor blev syg med kraft, så vi var jo nødt til at samarbejde på vej til kemoterapi og strålebehandling, så begyndte vi også at tale om alt muligt andet, vi havde glemt at tale om. Så opdager man jo, at der også er et andet menneske på den anden side, mm. som er mere end sit kryds.
1: Flemming Rose, altså genkender du det her med, at det er vanskeligere at tale med folk, som er meget tæt på en, end det er at tale i et offentligt forum, eller folk, der er en? Altså, det kommer ind på, hvad man taler om men, men, altså, men, men, man, men, altså, men for du kan eksempel, sige, at i alle
2: nære relationer eller i alle familier har jo deres hemmeligheder og tabuer og ting, som er svære at komme tæt på, ting, der er sket i familien, begivenheder ved familien sammen og og så sammen ikke Og selvfølgelig også sådan noget med politisk uenighed, som vi også har oplevet i Danmark tror jeg, inden for de sidste 15-20 år, hvor man skændes, det er ekstremt polariseret i USA. I USA er det rent faktisk sådan, at den rolle, som religion og religiøse forskelle spiller i Europa, er meget udtalt mellem demokrater og republikanere, mm. hvor man simpelthen ikke kommer sammen. Man afbryder forbindelser til familiemedlemmer, fordi man er politisk altså uenig. Ikke? Men det som, altså det, som, øh, det, som jeg synes, øh, hvis jeg skal sætte nogle ord på det, som Øslem øh, siger, så er det jo meget netop forskellen på debat og dialog. Okay. Øh, fordi Øslem ofte har været i en politisk debat med sin far og hvor de står på hver sin øh, position. Og hvad er forskellen mellem debat? Ja, det handler om at ret, når man er i debat. Mm-hmm. Øh, det kan man jo se, hvis man ser, at det er debatten øh, hver torsdag, ikke? Øh, hvordan folk de skændes. Det handler om at få Og øh, øh, mens dialog er karakteriseret ikke så meget af at få ret, men af at prøve at se verden fra den anden side, og forstå, at der er forskellige perspektiver, og så også som noget meget vigtigt, at dialog øh, er ikke noget, man gør, i håbet om at overbevise den anden om, at man selv har ret. Mm. Det vil sige, at man Genkender
1: udgår. du den
3: her definition af forskel
1: mellem dialog og debat?
3: Ja, det synes jeg er meget rigtigt. Hvis man snakker om den politiske debat, og nu er vi i en kommunal valgkamp lige nu, så er der jo masser af offentlige møder, hvor man udveksler synspunkter. Jeg tror ikke engang for at overbevise nogen af deltagerne, om at de har ret, men det er jo en kamp for et publikum, og det er også derfor, man spørger bagefter ikke, hvem har ret, men hvem klarede sig bedst? Og, og der gælder det jo om at nedgøre den anden, kan man nærmest sige, og ikke om at flytte den anden synspunkt eller overbevise den anden om, at man selv har ret. Flemme, ja. jeg,
1: jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage til det her med de familiære trakasserier, hvis vi kan kalde dem det. Altså, jeg oplever min egen familie. Jeg har en tante, øh, som er valiser og som bor i Putney i London, og, og hun er for Brexit og hun beskylder jo faktisk Angela Merkel for at have truet britterne med krig, hvis de melder sig ud. Altså, så hun har, kan man sige, en fuldstændig anden virkelighedsopfattelse, end jeg har. Ja. Og... og Det har været sådan i min familie, som jeg også ved, at det har været i mange britiske familier, at de har simpelthen ikke kunnet tale om Brexit, fordi forskellene var så store. Og jeg forestiller mig et eller andet sted, eller nu spørger jeg dig, var der ikke nogen i din omgangskreds, som var voldsomt uenig med dig, om hvorvidt man skulle offentliggøre Mohammed-tegninger, eller ej? Ikke i min nærmeste familie, okay. og det er faktisk en
2: af grundene til, kan man sige, at jeg mentalt har overlevet de sidste 15-16 år. Okay. Det var øh, f- faktisk har jeg, har jeg haft øh, meget stor opbakning hos min øh, nærmeste familie, og det har ligesom aldrig været et issue, om det var rigtigt eller forkert, selvom det selvfølgelig har skabt en masse øh, problemer. Så, så det der er familien går jeg jeg i din familie nu, har været en. Øh, med en russer, som er øh, tidligere statsborger i 17. så min, øh, min svigerfar voksede op under Stalin og, øh, og var jo sovjetisk patriot, og ham har og jeg også haft øh, øh, diskussioner med. Men jeg synes, at, meget det, at det handler jo om at forstå, at vi er meget mere end vores politiske identitet. Og, og, og problemet opstår i en dialog, når man snæver alting ind til et spørgsmål om kristen, muslim, troende, ikke-troende, højre, venstre, fordi vi er så meget andet end øh, en bestemt øh, identitet. Og noget af det, som dialog handler om, det er netop at, forstå en, at få en, en større forståelse for... at at vi er meget mere end den ene ting, som vi bliver reduceret til i en offentlig debat ofte. Ja,
0: og samtidig med, at mange tror jo også, at dialogen er nødt til at have et formål, men dialog handler også i høj grad om selve processen, hvor du i processen bliver nysgerrig og kan komme ind. Jeg tror, det er Sokrates, der siger, at en ægte dialog er, hvor du ikke på forhånd har defineret, hvor I skal ende. Du
1: citerer ham i din bog, faktisk. Ja, og du går
0: åbent hjertet ind i det med med, som jeg tror, det er dig, Flemming, der også har lært med det der med, at der er også en lidt arrogance i at gå til en samtale og så, som udgangspunkt tro, at man har ret i alt, mm. men, og så skal men, den anden forstå men, en. Ikke? Men
1: Øslem, det som er så spændende, når du, når du citerer Sokrates for at sige det her, altså jeg måtte jo lige google, hvornår var det lige, at Sokrates døde. Det gjorde han så i 399 før Så det, som Sokrates siger om dialog, det har vi til synligheden vist et eller andet sted i 2400 år. Altså, øh, det må tilsyneladende være, tilsyneladende være meget vanskeligt altså at indgå i en dialog på den måde, at siger, at man skal gøre det, siden vi jo altså, i grove træk gør det ret dårligt. Altså, hvor meget dialog vil du selv sige, at du oplever, at der er i det offentlige rum?
0: Altså, der er ikke meget dialog. Der kommer også an på, hvilken offentlige rum. Altså, taler vi det politiske offentlige rum, hvor det handler rigtig meget om at have ret, og derfor er det debatten, der ligesom tager over. Jeg tror, at dialog er også det sværeste, i demokratie. Det er enormt svært det der med at kunne tolerere, at der er nogle andre, der kan have det omvendte synspunkt. Og det man jo, altså den evne er, at man er nødt til at træne, og det er lidt ligesom med mod. Altså der er jo ikke nogen børn, der bliver født modige. Det er jo derfor, vi lærer dem, når de står på scenen første gang. Vi forsikrer dem, de vil ikke dø vi griber den næste gang, de står og spiller på gitaren og ryster over det hele, og som stille og roligt lærer de at rykke deres grænser og blive mod- og modige, men der sker noget med os som voksne, så glemmer vi, at mod er ligesom en muskel. Altså før du kan træne den op, så skal du gøre lidt ondt, men så er vi i de der ekokammer, det er rigtig dejligt at være nogen med, der giver en ret, og så begynder fordommene om de andre, og det er der, hvor jeg synes, Danmark udvikler sig lidt hen, ikke? Altså det, det bliver meget sådan polariserende, og vi har mange holdninger, venstre. For eksempel den, der får flest hadebeskeder blandt 179 folketingsmedlemmer. Ved I, hvem det er? Det er Pernille Værmund. Ja. Hvad siger det om venstrefløjen? Den såkaldte meget tolerante Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, hvor jeg tror, man er nødt til at gribe egen barm og sige, det kan godt være, at man ikke altid føler, at man er en del af et problem, men man kan være en del af løsningen. Okay.
3: Ja, når vi snakker dialog i det offentlige rum, så synes jeg, det er vigtigt at, 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 at gøre opmærksom på, at der er flere typer af dialog. En ting er, hvad der foregår, på, vi ser på fjernsyn og på sociale medier, hvor der er meget langt. Men det er jo også dialog, der foregår, når vi henter børn i vuggestuen, eller vi er forældre i skolen, eller mødes på forsamlingshus. Altså når mennesker er sammen, og ikke nødvendigvis kender hinanden, og skal være fælles om ja, skole, opdragelse, hvad det måtte være, så er der jo også dialog. Og Flemming startede med at sige, det er jo demokrati, det er jo lige præcis det, det er. Så helt håbløst synes jeg heller ikke, det er, men der der sker noget... Særligt, når vi bevæger os øh, over til på de øh, digitale medier og, og i medierne i det hele taget.
2: Nå, nu nu øh, nævnte du Socrates før, Adrian, ikke? og hvordan kan det være, at vi ikke det har en dialog? Øh, ja. <laughs> øh, men, men det som er pointen her, det er jo, at dialog er kultur og dannelse, det er ikke natur. Det er ikke noget, vi er født med, det er noget, vi alle sammen skal lære. Og det er det her med, at vi alle sammen har det, som nogen kalder en ego Det vil sige, at hver gang nogen siger noget, som vi er uenige med, eller som vi synes er ubehageligt eller ubekvemt, så tænder alle forsvarsmekanismer på samme måde, som vi rent faktisk er i fysisk fare. Og så kan vi gøre to ting. Vi kan enten stikke af, eller vi kan tage kampen op og begynde at slås. Og det at lære at slippe egohjernen handler jo om at kunne slappe af og være et sted, hvor man føler sig tryg og hvor man kan være sig selv osv. Og det er selvfølgelig også derfor, at at det arbejde, som Østlem laver, er jo ikke noget, der skal foregå i det offentlige rum. Altså, når, når debat foregår i det offentlige rum, så er der ofte et publikum og dem, der debatterer, vil gerne have at hæppe øh, de på, på den ene nummer. eller den anden, ja. 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 at ja. man skal som ligesom rådt på gulvbasen. Ja,
0: ja. ja. ja og, okay. og rent praktisk for eksempel, jeg var jo til et forældremøde, det tror jeg langt de fleste, der har børn i folkeskolen eller i grundskolen, ved jo, at så får man en dagsorden, og så forbereder man, at man kan se, at vi skal jo for eksempel, der skal til lejreskole og googler lige det her sted, Hå. Det er jo Indre Mission, der ejer det. Det skriver jeg lige på min at Jeg kommer over til klassen, og læreren fortæller, hvordan han har brugt to måneder. Del børnene op i grupper. Find ud af, hvor det bedste sted, man kan rejse i Danmark med natur- og kulturaktiviteter. Han fortæller, at der har været en demokratisk proces. Og så løfter jeg hånden, og så siger jeg, men jeg skal lige høre kendt. Altså det her det sted, det bliver jo ejet af Indre Mission. Synes det er det i orden, når vi har værdier, der handler om, at vi skal have ligestilling. Og han ser helt slukket ud. Den stakkels lærer, jeg kunne også godt have startet med at sige, hvor er det dog fantastisk, du har lavet alt det arbejde med børnene. Måske næste gang kunne man lige være opspudt. Jeg tror, at det handler rigtig meget om det der med at kunne anerkende, huske det mest basale i en dialog, som vi nogle gange hopper over, fordi vi er mest optaget af det, der skiller os ad, end det, der del- samler os.
1: Okay. Jeg vil lige genbesøge den her nok så berømte Mohammed-krise, som vi er indledt med at tale en smule om i begyndelsen af programmet. Du ikke? kommer altså...
0: aldrig til at være fri for den. Lev med det,
1: med det. Lev med det. Det kommer man til at sige mange gange. Du og Jyllandsposten offentliggjorde jo de her til berømte Mohammed-tegninger, og der var jo en hæftig offentlig debat, som vi allerede har berørt. Jeg synes lige, at vi skal høre et klip af... Hvad du sagde om det, før brandbomberne begyndte at fyge gennem luften? Hjælp.
2: Altså for for mig, så har denne her debat vist, at nogle muslimer, jeg siger ikke muslimer som sådan, men nogle muslimer bringer deres religiøse følelser ind i det offentlige rum, og gør krav på, at der bliver taget særlig hensyn til dem. Jeg har respekt for alle troende, og det er også nedfældet i de danske love, at troen har ret til at udøve deres religion, mm. i privatsfæren og i de huse, som er indrettet til det. Det kan være kirke, det kan være også moskéer, det kan være, det kan være templer. og, i og, 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 i, og Også i offentlige, hvis vi overholder
3: lovhjeldingen. Men
2: ingen kan kræve, at mig... At, øh, at jeg skal efterleve øh, noget, som står i Koranen, eller som står i Hadith. Ja. Og det, nu bliver der sagt, at vi ikke må afbilde øh, profeten. Øh, nej, det men det er jeg så ikke sagt, men nej, det er men, en men, islamisk det... tradition. Jo,
0: jo, 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 det, det rigtigt, hvad Flemming Rose siger, at I ikke forstår, hvad artikulært samfund er?
3: Selvfølgelig forstår vi, hvad et artikulært samfund er. Men derfor kan vi jo godt kræve en eller anden form for gensidig
1: respekt, forstået på den måde, at når jeg bruger ytringsfriheden, så forvalter jeg den da også med omhu, fordi jeg gerne vil have noget konstruktivt ud af den. Jeg er jo ikke en lille 14-årig perverteret dreng, der bare vil råbe perverse ord ud i æderen, og så håbe på, jamen, nu har jeg brugt din ytringsfrihed. Øsle altså hvordan vil du betegne det klip, som vi lige har spillet her, det er jo fra 2005, så vidt jeg husker, ikke? Øhm, nej, det, der står sådan set i mine noter, at det er fra 2015. Kan det
2: være? Nej, 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 det er fra 2005. Ja. Det var faktisk en af Nynebjerg Kristensens allerførste okay. hverdagfter øh, på DR2. Ja. Øh, Jamen, ja, der havde hun i en lang hende. Så, hun så det er selvfølgelig ja. fra 2005,
1: <laughs> altså før de begynder at brænde ambassaden af ja. og, og så videre. Men altså, Øslem Misikich, hvordan vil du betegne det klip, vi lige har spillet her? Var, var det en debat eller var det en dialog?
0: Det var i hvert fald en utrolig vigtig demokratisk samtale om noget, der er utrolig svært. Fordi nogle gange så tror man, at dialog handler jo om, at så er der et resultat med det samme. Jeg stod jo et helt andet sted i forhold til Mohammed-tegningerne, da vi startede, men hele den offentlige, kritiske samtale, der har været omkring de her samtaler, omkring de her tegninger, har jo gjort, jeg forstår Flemming meget mere i dag, end jeg gjorde dengang. Og det skal man altså også huske, om det er sådan en offentlig debat, eller om det er nære relationer. Nogle gange er vi jo sindssygt dårlige til at lytte til hinanden. Mm. Det eneste, man har optaget, mens du stiller mig et spørgsmål, det er, hvordan jeg skal svare dig. Og sådan foregår det også i det offentlige rum, når vi taler om noget, der virkelig skiller os
1: ad. hvordan opfatter du det argument? Altså, du møder jo en muslim, som siger, at jeg er jo ikke en altså, tilfældig 14-årig perverteret dreng, som bare råber højt for at udnytte min ytringsfrihed. Altså, det er jo helt rigtigt. Det altså, jeg vil sige øh, det der
2: var fra oktober 2005. Øh, det klipper det var faktisk øh, dagen efter at det var kommet ud i offentligheden at to tegne, tegnerne var blevet tvunget under jorden efter de havde fået dødstrusler, og Der var en ung, sindsforvirret mand, der var blevet arresteret på vej med en kniv i tasken øh, var, var til deres... Var det derfor, deres, øh, du valgte at gå i deadline? Eller? Øh, jeg kan ikke huske, hvorfor ah, jeg blev okay, ikke, hvorfor jeg blev inviteret, men det, det var det, der var udgangspunktet, og det, som jeg var lidt fortøjende over, det var, det var fordi, det var første gang, der dagbladet politikken dækket historien, og det var der, ligesom, at deadline gik ind i øh, sagen, selvom det sådan set havde været i øh, det var offentlige rum i to-tre uger på det tidspunkt allerede. Det er en anden historie. Men, men, men på det, jeg, jeg, jeg står et andet sted. Der jeg, altså, det der, jeg argumenterer for, er sådan set Stadigvæk, det synes jeg stadigvæk øh, holder. Altså ja. det her med, at, øh, at, at øh, for mig handlede debatten om, at man kan ikke gøre krav på en særlig hensynsagen til, mm. til sine religiøse følelser i det offentlige rum. Og når man kræver det, så beder man ikke om min respekt, men om min underkastelse. Mm. Men, men, øh, dengang var jeg netop meget optaget af, at det her var selvfølgelig en debat. Det var ikke en dialog. Det mm. var en debat. Øh, og kan sige, en gang var, havde plukker, jeg, det var, øh, var jeg ligesom drevet af, at jeg skulle vise, at jeg havde ret, og andre tog fejl mm. Så hvad? rejste jeg hele verden rundt i, øh, i fem år og fandt ud af, at, at man sagtens kan have forskellige holdninger Og se på forskellige måder, og der findes fuldstændig forskellige legitime øh, holdninger til det her Men det som jeg synes der går tabt, når man bare går ind og fokuserer på krænkelsen eller respekt Det er jo, at de her tegninger opstod i en bestemt kontekst Det var ikke bare noget, vi havde fundet på. Det var et journalistisk projekt, som handlede om, at der var nogle mennesker, der sagde, at der er selvcensur. Så er der nogen, der sagde, at der ikke er selvcensur, og hvordan skulle vi så dække det? Jamen, vi spørger nogle øh, illustratorer eller bladetegnere om at forholde sig til den her problemstilling, og så ser vi, hvad der øh, sker. Det var ikke sådan, jo, at, at vi sad på et redaktionsmøde og sagde, hvordan, hvordan, kan vi, øh, hvordan kan vi finde ud af at krænke 1,3 milliarder muslimer? Jamen, vi gør så det her. ikke. Det var en journalistisk øh, øvelse, og der er et meget øh, anerkendt øh, princip i journalistik, som hedder Don't tell,
1: show it. Okay. Lars Rapp Jensen man kan jo spørge her. Uh, Fleming går jo ind i den her debat uh, med den klare opvisning, at han har ret. Det har Fleming jo selv sagt, ikke? Altså, hvad var mm. hva, Den dengang? <coughs> den Og noget af det står der jo stadigvæk. Meget af det står der Jo, jo, jo det, der. det
2: som er forskellen her i den her sammenhæng, <laughs> det er,
1: at, uh, at, at,
2: at det som er vigtigt for mig, det er, at det flugter med mine værdier. Mm. Men at Lars eller du eller Østlem kan have en anden historie. Ja. Nogle andre værdier og en anden tilgang er jo fuldstændig legitimt, og det er forskellen kan du sige på, hvor jeg stod dengang og der, hvor jeg står i dag.
1: Okay, så lad os prøve at... Øh, nu skal I bare høre... Øh, I lytter til Klog på Sprog I er på P1, hvis ikke I er i Bellacenteret øh, til Bogmesse yeah. <laughs> Hvilket nogle af jer tydeligvis er og, og vi taler i dag om dialogens sprog og vi forsøger at komme ind i den sproglige værktøjskasse og finde ud af, hvad er det for nogle ting, man, man, ud, man benytter sig af, når man, når man skal ind i et dialogisk rum, om man så må sige. Og der er faktisk en, som har nærstuderet nogle af Øslems Messenger-korrespondence med Øslems Seekids opponenter altså nogen, som har sendt øslem hedefulde beskeder på Facebook, og det er lektor i retorik ved Københavns Universitet Christine Børg, som har gennemgået korrespondencer, som har været optaget til et muligt dialogmøde. Nu kan I høre nogle, eller i hvert fald en af de pointer, som Christine Berg hæfter sig ved rent sprogligt.
4: Altså noget af det, jeg har set på, det var de personlige pronomner. Og grund til, det er interessant, det er, fordi de personlige pronomner kan sige os noget om, hvad er det ligesom for nogle fællesskaber, eller manglende fællesskaber, som træder frem i, den, i de her korrespondencer. Altså hvem er det, man ser som vi? Hvem er vi? Og hvem er det, vi opfatter som de andre? Og der er det noget med, at hvor hun bliver omtalt som et I, altså som del af en stor gruppe I, er jo også sådan og sådan, og typisk er den her gruppe jo så indvandrere eller muslimer. Så forsøger Østlem ligesom at vende tilbage med et meget tydeligt jeg, altså hvor hun i stedet for at være en repræsentant for en stor gruppe, så svarer hun som, som et enkelt individ, og svarer også til et enkelt individ. Altså hun siger, du, jeg og du, Altså trække det over til noget mere sådan, personligt mellem to enkelte parter. Mm. Æ, hun spørger for eksempel mere direkte, hvad mener du med det her? Eller hvad synes du om det her? Og udover hun sådan siger, jeg, så forsøger hun også altså altid at flette forskellige detaljer ind om sit eget liv. Noget om hendes familie, eller noget, hun lige har lavet, eller oplevet, eller noget, hun kan lide, eller noget, hun synes er svært. Og på den måde, så, øh, sådan som jeg læser det, så ser jeg ligesom, at hun forsøger at komme frem til, at de kan skabe deres eget vi-
1: Øslem Sekic, var det bevidst, at du brugte de personlige pronomener på den her måde, når du øh, f- i første omgang på Messenger indgik i en dialog med de her mennesker?
0: Nej, altså jeg gør det faktisk hver gang. Nu sidder vi for eksempel også og diskuterer Mohammed-tegningerne, ikke? Hvor, øh, hvor man hele tiden taler om muslimerne, så jeg bliver mm. jo tit afkrævet et svar vegne af muslimerne, men Gud hvem er jeg, der kan tale vegne af næsten 300.000 mennesker I, i det her land? Ja. Ja. Og, øh, og det er også derfor, at jeg synes, det er jo meget mere interessant at fortælle, hvem, hvem, jeg kan kun stå til ansvar for, hvad jeg selv gør, og hvad jeg ikke gør. Og, og når jeg sidder med nogle mennesker, der bliver ved med at tale om mig som I, så er jeg nødt til at holde fast i, jeg er ikke kriminel, jeg er ikke potentielt terrorist, jeg er ikke en rotte, jeg er ikke en luder, og derfor bliver jeg ved med at holde fast i, at han skal se mig som et ligeværdigt menneske, der sidder over for ham. Er,
1: er det en instinktiv ting, du gør? Det er slim, når du taler med sådan et menneske. Ja,
0: det er det, fordi jeg synes jo, det er enormt svært at tale vegne andre. Forleden er der jo en, der skriver, Anders sidder han fortæller, at vi parker, vi koster det her land så, og så mange milliarder skridt hjem. Øh, og så har han nogle spørgsmål, og selvfølgelig gider du jo ikke at svare din nasserøv. Og så skriver jeg til ham, for det kommer jo via messenger, han kan jo ikke se mig. Det er jo det, der er udfordring, når vi har en dialog henover skrift, at vi ikke kan se hinanden. For eksempel, jeg kan jo kigge på Lars nu, jeg kan smile, og han kan smile tilbage, jeg har øjenkontakt med ham, jeg ved cirka, hvor han er. Mm. Det kan jeg ikke, så jeg skriver til ham for at beskrive, hvad i rum jeg er i. Jeg siger, Anders, nu kan du ikke se mig, jeg er faktisk i køkkenet, mine børn er lige kommet hjem fra skole, vi skal til at lave aftensmad. Jeg har lige set din mail, den gør mig selvfølgelig ked af det. Jeg lover, jeg skriver, når vi er færdige. Og det gør jeg jo, jeg kan også bare sige til ham, luk røven, dig gider ikke at tale med mig. Men, altså, hvis jeg ikke skal gøre det, du ikke, hvem skal gøre det? Og så sker der jo det, at andre så skriver tilbage og siger, øh, fordi han kan jo også se, ligesom I kan se køkkenet og mine børn, så skriver han, så du dig for hulen om at lave mad, i stedet for at være på messenger. Øh, og, jeg tror så sgu, ikke, godt ja, og jeg tror sgu ikke, du vil svare, men lad os nu se. Og så skriver jeg så tilbage til ham og siger, okay, et nul til dig for hulen. Okay. Ja. Jeg lover, jeg skriver tilbage. Ikke?
1: Lars Trapp
3: Jamen, Jeg vil bare sige, at øh, det passer jo meget fint med det. Jeg nævnte i indledningen om ikke at være generelt, øh, ikke at sige aldrig og altid, men når man siger, at du og alle muslimer, og så putter Østlem ned i en kategori, så er man jo netop generelt, ja. og det er det, det gælder om. Jeg tror på, at du siger, når det er instinktivt, men det er jo rigtigt, mm. og det er derfor, det kan være svært for os andre at lære det, og det er måske derfor, at du er den, der står for dialogen, fordi det ikke er så helt tillært, men du gør det naturligt. Vi andre skal lære det, men det er et rigtig godt råd, hvis man vil i dialog, det er netop at se det enkelte menneske og ikke brede kategorier og generelle udsavn.
2: Jamen, du gav mig et stikord, Adrian, instinktivt, ikke? og det er noget af det, som jeg er fuld af beundring af over for Øslem. Altså at Øslem har simpelthen en instinktiv evne til at gå ind i en dialog, uden at have alle, kan du sige, den der akademiske træning, som du har, sidst. men det er ligesom bare i, øh, i blodet på en eller anden måde. Og det, som, det, som Øslem er og enormt det, og god det, og til... Og
0: det er også derfor, jeg vil have, at vi skulle stå sammen med Fleming i dag. <laughs> men, ja, det roser jeg det, t- for. Ja, men, ja, men det, det,
2: det som, jamen, det, scenen. Det, som øh, det er øh, Østlem er rigtig god til, øh, det er og sige, hvad hun selv føler. Jeg mm. oplever det, du siger på den måde. Mm. Og så bagefter ikke være anklagende, sådan så modkarten kommer i forsvarsposition, men spørger, hvad er det, der gør, at du tænker sådan Og mig? Okay. Og det er faktisk en måde at svække den der ego, Øh, hjerne på, hmm. og en måde at
1: praktisere det, man kan kalde ærlig mangfoldighed på. Ja. Ja. Altså, Øslem, du skriver adskillige eksempler i, i din nye bog, altså Tak for kaffen, Den svære kunst at tale sammen, Den fås i signerede udgaver, og jeg tror, det er politikkens forlag, du udgiver på. Ja. Er det sådan? Ja, det er lidt senere i bogmæssen. Altså, jeg vil godt lige vende hen til det eksempel, du giver med, at du bliver inviteret til en lgbtqia IA plus øh, konference øh, i Indonesien, hvor de jo har det specielt slet, kan man sige. Ikke? Øh, og, og der fortæller aktivisterne, at de ikke inviterer til et konference. Der inviterer de ikke deres opponenter, altså dem, som vil dem. Det er dårligt. Fordi de, som de siger, og du citerer dem for at sige, de vil ikke længere finde sig i at blive forskelsbehandlet af konservative, uoplyste, tilbagestående personer, der manglede empati og forståelse for demokratiske principper. Altså som LGBTQIA-person selv øh, vil jeg sige, jeg giver dem ret. Altså, jeg kan godt forstå, at de faktisk ikke gider tale med disse andre mennesker, fordi mm. de er jo mørket, vil jeg kalde dem. Mm. Øhm.
0: Og du skal bare vide, at det er jo fuldstændig gengældt, det andre mener det samme om, ja. je, om, om dig ja. også. Og, og problemet er jo så, hvis vi slet ikke taler sammen med dem, Øh, så dem der mener, at det omvendte er os, eller helt i hvordan skal vi så skabe freden fordi freden, uanset om det er i Syrien, eller om det er mellem to naboer i Varde, der har været op og skænd starter med, at to mennesker sætter sig ned og taler sammen jeg siger ikke, at dialog er løsning på alt, men det er en forudsætning, hvis du skal have en løsning, mm. men den er svær den er sindssygt svær, fordi der er følelser i spil hvordan skal du sidde sammen med en, der synes, du er syg mm. øh, og det kræver virkelig noget af en, men man skal også vide ligesom med Øresundsbroen. Man kan ikke gøre det på en dag. Det tager tid at bygge de her broer.
1: Men du skriver jo faktisk selv i bogen, hvad, hvad du så rent faktisk sagde ved den her konference. Ikke? Og øh, altså, du sagde til en af de tilstedeværende, du har ret, jeg har stor respekt for dit arbejde. Jeg er hverken så ung, aktiv eller modig som dig. Jeg er faktisk lidt en gammel kone i det her panel. Men tillad mig at spille lidt klogt sagde jeg med et smil, står der i din bog. Ikke? Øhm, hvad er det for nogle sproglige værktøjer, du benytter her, når du siger disse ord til dem?
0: Det er, at jeg på en eller anden måde ligesom anerkender de unge, de aktivister, de eksperter. Mm-hmm. Og det er virkelig med livet som indsats, man går på gaden i Indonesien, og kæmper for LGBT-rettigheder, virkelig respekt for det. Så den mm. anerkendelse er enormt vigtigt, så de ikke tror, at jeg synes bare, at de laver sådan latterligt. Mm. Det andet, jeg siger også, I er end mig. Altså, Men det, er mig. det mener du jo ikke, det mener du jo ikke. Nej, det mener jeg faktisk ikke. Men jeg er nødt til, nød til at få dem til at lytte, og derfor bruger jeg humor. Og det gør jeg stort set hver gang, hvor ting går lidt i stå. Jeg siger det der med, at jeg er en gammel kone, og det griner de faktisk af. Ja, men du er jo
1: ikke en gammel kone, Hva? hold nu jo, i
0: der var jeg. Altså, Nå, okay. det vil jeg sige, de var alle sammen 20 år yngre end mig. Nå, så jeg var en gammel kone ja, ja. i den forsamling. Ja. Og så når jeg så efterfølgende har, kan se, de lytter, så ved jeg, jeg har 20 sekunder til at kunne fange deres opmærksomhed. Der fortæller jeg om min far. Mm. Fordi det kunne lige så godt være beskrivelsen af min far eller min mor, der har været ekstrem LGBT-forskrækket. Men min mor sad jo for et par år siden og syede min pride-kappe, og da min lille søster fuldstændig flækker af grin og siger, du klar over, hvad du bidrager til? Og så siger jeg, min mor, Gud har jo skabt dem sådan, hvem er jeg til at dømme dem? Så tænkte jeg, fedt, hun er endt et eller andet sted, men det tager jo tid, og det fortæller jeg dem. Og pludselig sker der noget i den forsamling, fordi en af deltagerne siger, jeg vil heller ikke tale sådan om min far. Fordi de bliver nødt til at forstå, at hvis man skal få nogen til at give LGBT-mennesker flere rettigheder, så er vi nødt til at snakke med dem, der skaber problemerne. Mm. Det er også derfor, jeg tager til Grimhøj måske ind i Danmark til Hisbut til her til nazisterne. Der er jo nogen, der er nødt til at tale. Jeg er jo ikke naiv, jeg ved godt. Lederne kan jeg ikke... Rykker måske så meget ved, men i kremhøj er der 2.000 i menigheden langt de fleste, har aldrig hørt et modargument.
1: Men, men det, er, det vi taler om her, det er jo, hvad man får ud af at invitere til en konference, hvor man ikke møder sin opponent. Da jeg selv mødte det i det danske transmiljø, altså de føler sig jo øh, gjort af for eksempel seksologisk klinik på Rigshospitalet, fordi de skal igennem en, en medicinsk og samtidig kirurgisk behandling, som, som altså, sundhedsvæsenet er jo ligesom som indstillet på at behandle transpersoner som syge. Og de siger, at vi vil simpelthen ikke tale med folk, som, be, som kalder os for syge.
0: Men fordi det, vi har taget alle de samtaler med seksologisk klinik i dag, der gør, at alle retningslinjerne er ændret. Altså, hvordan vil du ændre ting, hvis du ikke engang må tale med dem, der mener at det omvendte af dig? Men
1: det ved du jo fra den her konference. Hvad tror du, disse LGBT-aktivister øh, øh, regnede med, at de vil få ud af at holde en konference, hvor de bekræftede hinanden?
0: Hvad, hvad, de får, ja, h- hvad får de
1: ud af det? At de, at de kun er sammen med sig selv?
0: Jeg vil jo venten om og sige, hvad får det ud af, at jeg bare sidder og bekræfter hinanden, at de har ret?
1: Ja, men det, jeg spørger dig, fordi du var der, og jeg var der ikke, men Femming, vil du give et bud på det? Vi ja, er motivforsker nu også nogle mennesker, ja, ja, som vi har været sammen. Ja. Nej, men, men,
2: men der er jo ingen garanti for noget som helst. Nej. Altså, du kunne aldrig nogensinde være sikker på, øh, og ofte er det jo sådan, øh, det tror jeg vi kender alle sammen, at der er nogen, der har sagt et eller andet, man er blevet eksponeret for et eller andet synspunkt, som man måske i udgangspunktet, dengang det blev sagt, reagerede negativt på eller fordømte, men det bundfælder sig, og så pludselig måske et stykke tid senere tænker man, når ja. Der var måske alligevel noget om om det. Og for mig så handler det om det der med, altså at 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 blive præsenteret fra forskellige perspektiver. Alternativet er faktisk den måde, som det osmaniske imperium var indrettet på i sin tid, nemlig at alle religioner og grupper boede isoleret, og det er forbudt at blive gift på tværs og have social øh, kontakt øh, på tværs. På den måde kan man jo godt sikre freden, men er det sådan et samfund, vi vil leve i, hvor vi alle sammen lever i adskilte stammer, og hvor der ikke er nogen kontakt og dialog og, det debat lidt og mere på navn, tværs?
1: Det bliver også forsøgt i, nede i den sydlige del af Afrika under navnet Apartheid, faktisk. Ja, det er nogenlunde præcis. det samme. Godt. Ja. Så jeg vil gerne tale med jer om, om hvorvidt de her samtale er i udvikling i øjeblikket. Og, og der er et felt, hvor det er min opfattelse, at samtalen i det offentlige rum er ved at bryde ret voldsomt sammen, og det er inden for Identitetspolitik. DRTV har lige sendt serien oprør på Akademiet äh, om den politiske strømning hos kunststuderende på det kongelige danske kunstakademi. Og her følger man blandt andet performancekunstneren Nadia Théoran, som deltager i en paneldebat om politisk aktivisme i kunsten.
0: Du sidder man der, du er der educator, som hele tiden må stå ud en hvid gaze förklara och förklara och förklara och utbilda, men det är ditt arbete och utbildade selv. Uh, och sen när vi är på den nivån, då kan vi ha ett samtal. När det kommer till kolonialhistoria, så är det fel att tro att it's only minorities who are supposed to
3: educate you. Also go read a book.
1: Og hvis man ikke er sådan fuldstændig stiv i den her blanding af dansk, engelsk og svensk, så vil jeg lige... Øh, så beklager Nadia Teheran sig herover, at hun som øh, andet end hvid altid bliver bedt om at være den, som uddanner alle hvide til at forstå, hvilke privilegier de har haft så længe. Hun synes, det er anstrengende at være den, som kvæg hendes hudfarve skal forklare, hvorfor det og nu siger jeg så, heteronormative syn på verden er undertrykkende og hun beder alle os, som ikke har forstået det endnu, om at gå hen og læse en bog, og komme tilbage, når vi kan indlede samtalen på et højere niveau. Øhm, Flemming Rose, hvordan vil du betegne det her? Er det et indlæg i debatten, eller er det en udmelding af debatten? Hvad er det egentlig?
2: Det er en, øh, en løbende debat, og det er jo helt klart, at der er ved at ske et skred i normer. Det var det, du begyndte med, ikke? I den måde, vi taler sammen på. Men jeg synes, det er vigtigt ikke at demonisere øh, begrebet identitetspolitik. Altså, det er vigtigt at sige, at øh, identitetspolitik er sådan set det, som alle... Øh, sociale, religiøse, øh, etniske, øh, demokratiske bevægelser benytter sig af, når der er et mindretal, som gerne vil have nogle rettigheder og en stemme. Og det er, ikke, det er, jo, det er, jo, det er jo vigtigt og, øh, og godt og øh, konkret. Der, hvor jeg synes, at identitetsproblem bliver et, eller identitetspolitik bliver et problem, det er for det første, når vi bliver reduceret til den ene dimension af, om du er hvid, hetero- homo, øh, kvinde osv. Og, og, øh, og at alt, hvad du er øh, i øvrigt, øh, bliver holdt ud af. Den der tribalisering af identitet er faktisk det, som fører til krige. Det førte til krige på Balkan øh, i 90'erne. Det var årsagen til, at hinduer og muslimer i Indien og Pakistan røg i på hinanden i 1947. Så det er meget, meget vigtigt at være på vagt over for den form for identitetspolitik, som forsøger at reducere os alle sammen til én dimension af, hvem vi er. Og en anden ting er det her med, at når man man ser på mennesket som grundlæggende et meget sårbart væsen, Og det vil sige, så kan man ikke have en fri og åben debat om vores identiteter og være kritiske over forskellige dimensioner af, hvordan folk praktiserer deres religion eller politiske identitet eller hvad det er, og man siger, at ord er vold og når du bruger kritiske ord, så begår du fysiske overgreb på mig osv. I den forstand synes jeg, at identitetspolitik er blevet et problem, og der skal vi være på Men Det er vigtigt at sige, at identitetspolitik som sådan i sig selv ikke er noget negativt.
1: Men det vil jeg gerne spørge dig om, Lars Trapp Jensen, fordi selve ordet identitetspolitik, hvordan opfatter du det ord?
3: Er det ladet på nogen måde? Det er sjovt. Det har vi nemlig lige diskuteret. Det er det nok blevet, ja. Okay. Det er noget, har vi... diskuteret det
1: i det danske sprog- og litteraturselskab, ja. fordi I hele tiden ja. opdaterer jeres, den danske ordbog.
3: Der for nogle mennesker virker det som en, en rød klud. Hvorfor? En, for Hvordan tyder det? Måske fordi rygmavsreaktionen er det, som Flemming beskriver her, at det tvinger folk over i nogle skyttegrave øh, og netop derfor blokerer for samtalen. Så det, det tror jeg, der er, er meget om. Men Så det vil sige, at selve ordet identitetspolitik nu, hvis man bruger det ord,
1: så har man allerede der altså malet sig ind i et hjørne, hvor man synes, at identitetspolitik er noget skidt?
3: Ja, ja. Der er, det er altså jeg, 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 det jeg kan problem. i hvert fald sige, det er sådan det opfattelse, som dem her at køre det også til at holde den, der ja.
2: foretale, ikke og forsøgte at <laughs> uh, 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 nuancer begrebet, at uh, altså det er jo en del af det moderne. Altså før det moderne, der var vi alle sammen. Uh, vi fik vores identitet fra, vi blev født. Uh, det var forudbestemt, hvad vi skulle lave, uh, hvem vi skulle være og så videre. Og så kommer så uh, uh, moderniteten, hvor vi pludselig selv skal vælge vores identitet. Vi skal selv definere, hvem vi er. Og Og siden da har identitet været en meget, meget vigtig del af det, at være menneske. Og det er også blevet et vigtigt instrument i politiske bevægelser, frihedsbevægelser. Men det er rigtigt, altså i dag, det der med, at man putter folk i kasser. Og det er jo ekstremt frustrerende, at at, at du på en måde som menneske bliver reduceret til en, to eller tre dimensioner af, hvem du er. Og du har ikke nogen som helst mulighed for at slippe ud af de der kasser.
3: Ja, jeg vil bare sige, at øh, krænkelsesparat, krænkelseskultur er jo en del af sammenpakke, som også trækker på folks øh, automatreaktioner. Men,
1: altså hvis man siger, at nogen er krænkelsesparate, så er man sure på dem? Ja, det er okay. men helt sikkert, synes... og
3: de hører til i en anden lejr
1: ja. Men ja. Nogen nogen selv, andre end en altså,
0: jeg, jeg, jeg synes, det er lidt sjovt med de her ord, ikke? fordi nu, det der, man, nu er man krænket. Det har erstattet det ord, som jeg har hørt rigtig meget gennem mit liv. Det er det der med, at nu kommer offerkortet. Altså hvis man fortæller en eller anden racistisk udtalelse man er blevet udsat for, eller man er blevet spyttet på gaden, eller man er, altså, der er nogen, der tror en, at ja, nu kommer offerkortet. Og, men nogle gange er man jo et offer. Altså, jeg var jo i retten lige før øh, efterårsferien, fordi der var en mand, der havde meget nøje beskrevet, hvordan jeg skulle voldtages, hvordan mine børn skulle halshukkes, og jeg fik ord, rettens ord for, jeg var et offer. Han blev hmm. dømt. Og så er det også med det. Dem. Der er jo også nogen, der bliver faktisk reelt krænket. Jeg synes, nogle af de her hmm. ord bliver sådan nogle enormt demoniserende. Jeg, for eksempel, jeg har jo hele mit liv arbejdet for, at jeg helst ikke skulle have et, et bestemt identitets på mig, fordi nogen har sagt, du er muslim. Og jeg tænkte, at jeg mulig andet. Jeg vil heller være sygeplejers. Nej, du er envarenderen, ikke? Og sådan har det kørt, hvor jeg er mest sådan interesseret i, hvordan man på en eller anden måde kan komme udenom de her ord, som er enormt følelsesladet. Mm.
3: For at vende tilbage til LGBT-konferencen i Indonesien, så vil jeg også sige, at det her, når vi insisterer på dialog, det er jo ikke altid mellem ligeværdige parter. Præcis. Det er ofte de her mindretal er ekstremt sårbare mennesker, mm. som har nogle erfaringer, som bestemt ikke er rare. Og derfor har de også nogle gange brug for at have et frirum, hvor modstanderne ikke er til stede. Det gælder ikke kun LGBT-folk, det gælder også en, ja, kvindebevægelsen, var det jo også sådan, ikke? For kvinder er kvinder. Så videre, Jamen, med. Det,
0: det, det forstår jeg godt, og jeg synes også, det er enormt sundt, man gør det, men jeg har jo også rødder fra andre steder i verden, hvor jeg kan også se faren ved det. Altså jeg kan jo sagtens sidde med nogle mennesker, der bare synes, det hele er forfærdeligt, og racisme over det hele, og nu kommer næsten en borgerkrig. Jeg kan næsten ikke trække vejret, hvor jeg tænker, der er også meget, der fungerer i Danmark, er der ikke det? Ikke? Altså, du er også blevet lidt for dansk. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at man kommer lidt ud af de her ekokammer, hvor man bare bekræfter hinanden konstant. Det er godt, og det er sundt, og det er demokratisk at blive modsagt. Men for at citere
3: en klog forfatter, så kan man jo godt være uenig med folk.
0: Uden at være ukærlige uvenner. Det er faktisk mig, du har det. Men
1: men Øslem, hele den her woke-bevægelse, som vi vil gerne må må kalde den, hvilket hvilket aftryk tror du, at woke-bevægelsen sætter på den offentlige debat?
0: Og det er jo fx en af de der begreber, jeg aldrig har forstået. Hvad, hvad, hvad handler den om? Altså,
1: man, woke woke uh, tror jeg nok. Uh, jeg ved faktisk ikke, om det er en forkortelse af noget, men, men det handler om. Det er det. Om, awake. Uh, awake. Ja, at blive woke, uh, at mm. vågne op. He, uh, the, I, i the det er slag det er det som woke. er råden ja. altså, altså der er nogen der man, være man, man taler om at være bevidstgjort ja, om uh, social og identitetsmæssige ja. og racemæssige forskelle, vil jeg ja, sige ikke? og kønsidentitetiske køns, køns forskel for ja. lige hurtigt at lave lille Wikipedia opslag på Woke ikke? Ja. Men, men, <laughs> men, uh, men så den bevægelse jeg kan også spørge dig Flemming hvordan, ja. hvordan tror du den kommer til at påvirke samfundsdebatten
2: Jamen, jeg synes, at der både er positive og, øh, og mindre positive aspekter af det, er ligesom i de fleste tilfælde. Mm. Det, som jeg synes er positivt, det er, at der er et stigende antal mennesker, som vil ikke finde sig i, at man taler til dem på en bestemt måde. Mm. Og, øh, og siger fra over for det, og det synes jeg er... Positivt. Der, hvor jeg synes, at det kan blive et problem, det er, at det, bliver, at det kan blive brugt som et instrument til at lukke munden på dem, der mener det øh, forkerte. Og det er jo rigtigt nok, som Lars siger, at der er mindretal, der kan føle sig sårbare, og der er, der er magt involveret i de fleste menneskelige relationer. Men vi skal også være opmærksomme på, at man, man taler om de lave forventningers racisme. Ikke? Man, kan, man kan også holde mindretal fast i sådan en paternalistisk øh, relation, og jeg mener, at målet må være, at vi forsøger at relatere os symmetrisk til hinanden. Altså, at der er en, en og det er også det, som, som Østlem jo arbejder med, at man går ind i en dialog, det er et ligeværdigt øh, forhold, selvom man sagtens skal anerkende, at der er nogen, der har mere magt øh, end andre, men i sidste ende, så må det være øh, målet, synes jeg. Og der, der kan man let spekulere i det der med, at, at, at bruge den her asymmetri øh, i virkeligheden på en ikke særlig konstruktiv, ja, og, og ofte på en undertrykkende måde ved at holde folk fast. Ja, jeg, t-
0: jeg tænker, at nogle gange for eksempel, når jeg sidder med nogle mennesker, der siger, jamen de hvide forstår jo ikke, hvordan vi har det. Mm-hmm. Øh, og det er jo sådan en udtalelse, så der er virkelig, altså jeg, jeg, det strider helt grundlæggende imod, hvad alt det, jeg tror på, fordi det er vel ikke hudfarven eller religion eller etniciteten, der afgør, om vi kan have sympati for hinanden, eller vi kan kæmpe for den samme sag. Fordi hvis man virkelig skal dele verden så stramt op, så skal de sorte kunne arbejde for de sortes rettigheder, kvinder kun for kvinders rettigheder og LGBT-folkene kun for LGBTs ret, Men heldigvis er verden jo meget mere nuanceret, og der er mange flere farver.
1: Okay. Okay. Nu nævnte vi jo i starten, at, at du, Østløm Sikic, vandt Danmarksmesterskabet i i 2018 på folkemødet på Bornholm. Og jeg synes lige, at vi skal høre et lille klip af, hvad der skete i Allinge, formentlig på havnen, går jeg ud fra, ved Bornholms Folkemøde med foran en stor forsamling af feststemte mennesker, jeg det.
0: Jeg ved da godt, hvad Øslem står op 15 minutter før søndag morgen. Hun... Du bliver nødt
1: til at Nej, så, 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 Nej gør det. Det. så gør vi
0: det. Så gør Ej, Ej, det jeg, kan jeg gøre jeg. det,
1: ja. Ja. Jim, hvis jeg begynder at redde, kan du så? Jeg tager okay. prøver øh, Den her er sendt til Øslem, Siki, så der står. Jeg ved da godt, hvad, hvad Øslem står 15 minutter før op for søndag morgen. Hun vasker sit... Ja, okay. Øh, hun vasker sit lørdagssæd ud af hendes røvhul, som Perker og Øjlen har flydet hende op med i hjernedød at stemme, sådan en tyrk og svin ind i dansk politik. I skulle have en nakkeskud. I fucking svin.
2: Jeg kan godt mærke på der at det, det går på, og det, det er jo klart, det er, fordi det er, til, til, mm. det er blevet sendt til din familie. Og til, og til alle, du kender.
0: Jamen, og jeg, jeg tror også mange glemmer, at der er også et menneske over på den anden mm. side. Præcis. Og lad nu være med at græde er, så græder jeg mere. Altså, det er da totalt travligt. Altså. Det
1: radio, du behøver ikke at sige at græde De kan ikke se det.
0: Det er bare så sidder vi der fedt er kusiner, og fætter har du hårdt.
1: Er det stadigvæk hårdt at høre det her, Øslem?
0: Jo, det er hårdt, og det er også derfor, jeg faktisk laver et joke med det til sidst, for det er den måde, jeg kan komme ud af det. Og det er også hårdt for mig at høre det nu.
1: Det er, 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 er du også her bange for at spille offerkort. Er du bange for, at nogen vil sige, at nu spiller Øslem Sejkic offerkort?
0: Øhm, jeg kan faktisk ikke lide at græde offentligt, det, fordi i den er der sådan lidt svaghed i, og det mm. tror jeg, det er sådan en trauma, jeg har fra min politiske tid, hvis man viste følelser, så som at man er svag, og, mm. og, og der har jeg lidt, måske arbejdet mig lidt hen imod, det gør jeg jo ikke noget, fordi det her, det er jo også hårdt, altså mm. blande sig i den opligdebatte hårdt, der er en høj pris, jeg betaler den ikke i nærheden af, hvem min ven Flemming Rose gør. Og det er nok også derfor, jeg tænker, at det her er så vigtigt for hun. Vi er nødt til at tale sammen. Fordi hvad er alternativet? Det her, det er alternativet. Alternativet er, at Flemming skal gå med vagt. Alternativet er, at vi skal frygte hinanden. Og alternativet er, jeg skal sige til min 13-årige datter, når jeg står midt i byen, at hun skal låse sin hoveddør, fordi nu har mor igen fået en trussel. Det gør jeg virkelig ikke for at spille på offerkortet, men det er også en del af virkeligheden, og derfor er dialogen så vigtig, selvom den er svær.
2: Er. Øh, ja, nu sagde ø- 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 Øslem tale om den der retssag ø- for nylig, hvor, hvor det er jo helt rigtigt, at der er Øslem et, ø- et offer, øh, og der er også mange, der ligesom har sat mig i sådan en rolle der, ikke? Øh, som følger konsekvenserne af alt det, der skete efter Mohammeds hejningen, men jeg vil faktisk sige, at, at jeg konsekvent forsøger at kæmpe mod det der med at blive placeret i en offerrolle, fordi når man er offer, så bliver man på en måde lidt frataget evnen til at handle. At at så er man passiv, og, og hverken Østlem eller jeg ønsker at være passiv i forhold til den situation, vi er i, og derfor Derfor kæmper vi også lidt imod det der med at blive placeret i øh, den der rolle. Vi er mennesker, vi kan handle, vi kan svare igen, vi kan øh, agere, øh, og der er det der med hele tiden at kalde en et offer. Det går i en lidt anden retning. Og vi kan Østlæm, skrive en bog, får, som vi sidste...
0: håber køber, ikke? Ja. <laughs> okay, de sidste
1: 10 sekunder i Klubber Sprog i dag blev lige brugt for at sige, og bortset fra det, ligger der jo altså en bog på hylden," ja. og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi er jo inviteret Øslem Sikic, fordi hun har skrevet, tak for kaffe, den svære kunst at tale sammen. Heller lykke med ret. Øslem vi er færdige for i dag her i Klog på Sprog øh, Vi har talt om Dialogens Sprog Og vi har jo haft besøg af Østlem Sikic Stifter og nu Generalsekretær for Foreningen Brobyggerne Center for Dialogkaffe Og også tidligere Folketingsmedlem for SF Vi har også haft besøg af Flemming Rose, journalist og chefredaktør Ved Frihedsbrevet Og Lars Rapp Jensen, seniorredaktør Ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab Programmet her er tilrettelagt af Anna, Sonja, Brun Og Line Fabricius, mens Torsten Ulrik. Christiansen har rev i knapperne i teknikken. Vi er tilbage igen på næste fredag op til middagsradioavisen, men det bliver næppe fra Bella Centeret, så bliver det fra et DR-studie. På genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
3: i appen DR lyd.